1: Wir begrüßen dich auf unsere bekannt liebenswürdige Art und Weise zu einer weiteren Folge dieses charmanten Podcasts mit kurzweiliger Unterhaltung und viel Informationsgewinn für dich. Und heute habe ich eine gute Nachricht für dich. Heute wird Astrid viel erzählen und ich muss mich zurückhalten. Denn wir sprechen heute über das Thema spirituelle Hypnose. Und Astrid, das wirft schon gleich die erste Frage auf. Was ist das? Was ist spirituelle Hypnose?
0: Ja, das ist schon eine sehr spannende Frage, wie immer. Ne? Ich, für, für mich ist ja alles spannend, was mit Hypnose zu tun hat.
1: Ach, das ist immer alles spannend, ja. Ich,
0: ich, alles, die Welt der Hypnose ist so spannend, ich, ich komme da gar nicht drüber weg, ne? dass ich mit sowas immer arbeiten darf, jeden Tag. Ja, was genau ist eigentlich spirituelle Hypnose? Was kann man sich darunter vorstellen? Ähm, für die Menschen, die so ein bisschen noch rechts und links des Weges gucken, die haben vielleicht schon mal gehört, dass es so Sachen gibt wie frühere Leben, Vorleben oder ähm, so Sachen wie Zwischenleben. Und mit Hilfe der spirituellen Hypnose können wir gezielt und geplant da hineingehen. Ich weiß, dass es Kollegen gibt, die, wenn sie regressiv arbeiten, das heißt, sie gucken in der Kindheit nach irgendwelchen Problemen, landen die eben auch manchmal in einem früheren Leben. Und äh, ganz spannend war, dass mir das öfter passiert ist und ich dann so ein bisschen unsicher war und gedacht habe, Mensch, äh, das, du weißt nicht, was du da machen sollst und kannst und nicht, dass du hier irgendwas kaputt machst. Also habe ich gedacht, ich muss mehr darüber erfahren und habe dann eben auch eine Ausbildung darin gemacht, um eben gezielt und geplant dahin zu gehen oder um zu wissen, wie ich dort reagieren kann oder muss.
1: Mhm. Ja. Und was umfasst das denn jetzt alles, Astrid? Also was, was, ich kann jetzt sagen, jetzt weiß ich aber immer noch nicht so richtig, was ist es eigentlich? Okay. Ja. Also,
0: vielleicht geht es ja auch mehr darum zu schauen, was kann ich überhaupt damit erreichen? Also letztendlich von der Technik her ähm, machen wir was ähnliches, was wir mit der normalen Regression machen, aber hier gehen wir eben gezielt und geplant in frühere Erinnerungen, also erstmal in die Kindheit, dann in den Mutterleib und von dort in Vorleben, in ein oder zwei Vorleben und schauen uns an, gibt es Parallelen zu dem jetzigen Leben? Gibt es von, meiner, von meinem Gefühl her, habe ich mich dort ähnlich gefühlt? Habe ich vielleicht ähnliche Dinge gemacht? Oder war ich eine ganz andere Person? Habe ich dort andere Erfahrungen gemacht? Und Oft finden sich eben tatsächlich Parallelen zu dem heutigen Leben oder vielleicht eben auch Personen, die in einem Vorleben eine wichtige Rolle gespielt haben und die jetzt auch wieder auftauchen. Und manche merken zum Beispiel so eine unerklärliche Verbindung zu bestimmten Personen oder auch eine unerklärliche Abneigung zu verschiedenen Personen, und da können wir eben mit Hilfe der spirituellen Hypnose manchmal Antworten finden, die wir auf anderem Wege nicht gefunden hätten.
1: Okay. Mhm. Ja, okay, gut. Und ich meine, du hast es gerade schon angerissen, aber was genau kann ich mir da drunter vorstellen? Also erzähl mal so ein bisschen, wie lange brauche ich für so eine Sitzung? Wie läuft das ab? Was passiert da, ohne jetzt zu sehr ins tiefe Detail zu gehen?
0: Also es ist tatsächlich so, dass wir hier ein bisschen eine andere äh, Vorbereitung brauchen wie für die normale Sitzung. Das heißt, jemand, der zu mir kommt, der sagt, hier, ich möchte gerne in meine Vorleben reinschauen und gucken, gibt es Parallelen oder ich habe so ein paar Probleme. Äh, warum habe ich die denn? Warum muss ich zum Beispiel hier in diesem in diesem Leben jetzt, warum habe ich so viele körperliche Probleme zum Beispiel oder eine Behinderung, wo kommt das eigentlich her, warum warum muss ich das hier erleiden und erdulden? Mhm. So. Und äh, dann gucken wir uns eben diese Themen nochmal viel genauer an, viel spezieller, das heißt, die Leute bekommen von mir einen speziellen Fragebogen, den sie ausfüllen müssen mit, ähm, äh, wichtigen Informationen zu dem Thema was genau will ich wissen, was vermute ich vielleicht eben auch? Warum warum möchte ich das unbedingt äh, erfahren, was äh, hoffe ich mir davon? Aber auch welche Personen sind jetzt im Moment für mich wichtig oder in welcher Beziehung stehe ich vielleicht mit dieser Person, mit der ich jetzt ein Problem habe? Ja. Also, dann machen wir eben genau das, was ich eben gesagt habe, wir gehen also sozusagen erstmal mit der Seele jetzt ein paar Schritte zurück, gucken in die Kindheit, gucken in den Mutterleib, gucken in den Vorleben und schauen, was zeigt sich uns dort? Gibt es tatsächlich Verbindungen zu dem heutigen Leben? Und ähm, wenn ja, was genau das da ist und ähm, was mit dort passiert ist? Und äh, darüber ähm, erfahren wir sozusagen gemeinsam, was dort passiert ist und was am wichtigsten ist, ist, dass der Klient, der Patient, der zu mir kommt, der das erfahren möchte, ist, dass er Erkenntnisse erhält. Ja, ja. Und, ähm, und diese Erkenntnisse, die sind für ihn oft wirklich extrem wichtig. Was dann passiert ist, dass wir, wenn wir so zwei, drei Vorleben uns angeschaut haben, dann gehen wir in eine Todesszene rein. Das kann zum Beispiel auch sehr hilfreich sein für Menschen, die Angst und Panik haben, um zu erkennen, hey, es stirbt vielleicht mein Körper, aber nicht meine unsterbliche Seele. Die ist also doch noch am Leben. Ich selbst als, so wie ich bin, so wie ich mich fühle, ich selbst versterbe gar nicht, sondern nur der Körper, den ich im Moment hier einfach genutzt habe. Mhm. Und von dort, und das ist sehr, sehr spannend, können wir dahin reisen, wo Menschen zum Beispiel auch hinreisen, wenn sie so ein Nahtoderlebnis haben, wo sie sagen, ich, ich bin durch so einen Tunnel ähm, gereist, am Ende war es schön und hell und es hat, es hat sich toll angefühlt, ich habe dort Menschen getroffen, ich habe dort ähm, Begleiter getroffen. Und das Schöne ist, dass wir eben nämlich mit dieser spirituellen Hypnose diese Begleiter äh, befragen können, Mensch, ähm, Warum bin ich eigentlich jetzt hier auf der Erde? Warum Warum mache ich diese Erfahrung? Warum habe ich mir das Problem ausgesucht, diesen Körper zu haben, diese Erkrankung zu haben? Was wollte ich damit erfahren, aber auch so Fragen wie, was ist eigentlich mein Lebensthema, meine Aufgabe? Viele haben das Gefühl, ich, ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Platz bin, ob ich die richtige Aufgabe erfülle. Irgendwie bin ich nicht glücklich. Und das sind natürlich alles Fragen, die wir mit mit dieser spirituellen Hypnose einfach andere Antworten finden.
1: Mhm. Was mich jetzt mal interessiert, also, gibt es denn so, ja ich sag mal so, so ein typisches. Problem oder so einen typischen Patienten, der halt mit irgendwas kommt? gibt's da was? Gibt's es da nichts?
0: Also ich sag mal so, es, es gibt hier jetzt keine typischen ähm, Patienten, sondern das geht durch alle Klassen durch. Also von der 22-Jährigen, die zum Beispiel mal zu mir kam, weil sie gesagt hat, ich habe so eine On-Off-Beziehung und ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ich würde gerne wissen, was, warum kann ich mich nicht lösen und warum finden wir immer wieder zusammen? Aber wir merken beide, es passt nicht, wenn wir zusammen sind. Aber wenn wir auseinander sind, haut es eben auch nicht so richtig hin. Ne? Mhm. Das fand ich zum Beispiel ganz, ganz toll, so eine Frage zu stellen. Und obwohl sie noch sehr jung war, haben wir das wirklich prima beantworten können für sie selber. Sie ist also dann total entlastet aus der Sitzung gegangen und wusste jetzt einfach, dass es, gar nicht so wichtig für sie ist, die, an, an dieser Beziehung festzuhalten oder sich darüber Gedanken zu machen, weil das nicht das Thema war. Ja. ja? Und genauso kommen aber auch Menschen, die vielleicht, keine Ahnung, Mitte 50 sind und sagen, ich habe das Gefühl, ich, ich bin noch nicht so richtig angekommen oder irgendwas wartet auf mich noch und ich möchte unbedingt wissen, was hier so auf mich wartet. Ich, ich bin unruhig und unsicher und ich, ich möchte Antworten haben, warum das so ist. Und auch da finden wir sehr häufig Antworten, die ähm, einfach helfen, eine Klärung für ein Problem oder für eine Unsicherheit, ähm, also da die Antworten zu finden, damit ich einfach mich ruhiger fühle oder mich vielleicht auf andere Dinge konzentrieren kann.
1: Ja, und sag mal, muss ich denn als Klient, als Patient irgendwie... Voraussetzungen erfüllen, muss ich irgendwas mitbringen, muss ich irgendwas machen, tun, um so eine spirituelle Hypnose-Sitzung machen zu können?
0: Ja und nein.
1: Okay, also, danke, ja, okay.
0: Also, ich sag mal so: Was natürlich eine Voraussetzung ist, ist, dass ähm, du dich darauf einlassen willst und es auch möchtest. Okay. Ähm, äh, für manche ist es tatsächlich ein wich wichtiger Grund, weshalb sie kommen, weil sie wirklich ganz spezielle Antworten haben. Ich habe aber auch Anfragen von Menschen, die einfach nur sagen, ich möchte gerne mal wissen, habe ich früher gelebt und wie habe ich früher gelebt? Ich möchte einfach nur mal wissen, wie sich das anfühlt. Es gibt Therapeuten, die lehnen Menschen ab, die... Äh, zu jung sind. Also, ich sag mal, ich weiß, Michael Newton ist so einer derjenigen, der das so wirklich ganz gezielt geplant hat, der da auch sehr viele, ich weiß nicht, wie viele tausende Sitzungen der gemacht hat. Der hat zum Beispiel nur Leute angenommen, die über 30 waren. Und ich habe aber festgestellt in meiner Praxis, dass es gar nicht darum geht, nach dem physischen Alter, sondern mehr nach der inneren Reife. Also ich habe durchaus auch schon mal die jüngste Klientin, mit der ich das gemacht habe, die war 19 mhm. und ähm, und die hatte aber so eine psychische Reife, die war wirklich so in sich schon gefestigt, dass ich einfach gesagt habe, komm, wir machen das, ne? wir gucken einfach mal, was wir dabei rausfinden und es war auch so eine Geschichte sehr spannend, also auch so eine Angstpatientin von mir, die Angst vor dem Tod hatte und ähm, trotzdem wir immer wieder regressiv auch gearbeitet haben, hatte die immer wieder so eine, ich will es jetzt mal sagen, so eine so eine Enge in im Hals und sie hat immer wieder das Gefühl gehabt, sie kriegt nicht genug Luft. Ja. Und äh, dann haben wir gesagt, komm, wir, wir gehen einfach mal den Weg, wir haben das gemeinsam entschieden und sind dann auch sozusagen zurückgegangen in ein Vorleben mhm. und dort hat sie festgestellt, dass sie und das war so in den 70er Jahren, dass sie dort spazieren war mit ihrer damals vierjährigen Tochter und hat dort ist sie im Park überfallen worden und sie ist erwürgt worden. Okay also tatsächlich wirklich am Hals gepackt, er wirkt vor den Augen der Tochter, was natürlich dramatisch war, wo man sich einfach auch vorstellen kann, dass da ähm, in dieser in dieser Dramatik, die dort passiert ist, einfach, ich sage jetzt mal, so eine kleine Erinnerung irgendwo in der Seele zurückgeblieben ist. Mhm. Und wir haben dann also diese Szene nochmal ganz genau beleuchtet und haben einfach geguckt, hey, was gehört denn tatsächlich in dieses Leben? Und was... Solltest du mitnehmen, so dass die Seele sozusagen wusste, die Erfahrung, die sie dort gemacht hat, die darf auch dort bleiben, weil sie hat mit dem mit dem jetzigen Leben überhaupt nichts mehr zu tun. Ja. Und es war extrem spannend, ähm, dass das für sie dann auf einmal so klar und so einfach war. Und sie hat auch den Namen dieser Person dann auf dem Grabstein gesehen, also sie hat ihren eigenen Grabstein gesehen und hat das dann auch tatsächlich gegoogelt und hat festgestellt, weil sie wusste, das war ungefähr im Frankfurter Raum, ich komme ja aus Fulda, also es war ungefähr im Frankfurter Raum, und ähm, hat tatsächlich mitbekommen, dass dort jemand verstorben ist. Also die Todesart wurde in den Medien einfach nicht berichtet. Mhm. Aber ähm, sie hat das rausbekommen. Ne? Sie hat rausbekommen, dass da eine Frau war, die hatte tatsächlich ein, ein junges Kind, das war drei oder vier Jahre alt, und sie ist dort verstorben. Und so war das einfach für sie der Beweis, ja, was ich dort erlebt habe, was ich dort in der Hypnose gesehen habe, ist tatsächlich real gewesen. Und meine Körpergefühle, diese Enge im Hals, die haben dorthin gehört, die haben jetzt mit mir gar nichts zu tun. Ja. Und hat deshalb einfach oder aufgrund dessen die Ressource jetzt ganz anders mit diesen, mit ihrer leichten Panik, die sie immer noch mal bekommt, aber anders umzugehen, nämlich dass sie weiß, es berührt mich jetzt nicht mehr. Das gehört mhm. woanders hin. Und das war ich natürlich unglaublich spannend, auch für mich zu beobachten, dass eine junge Frau, die wirklich so jung war, dass andere Therapeuten vielleicht sich gar nicht gewagt hätten, mit ihr zu arbeiten, doch so reif ist, dass ihr das möglich war, diese Erfahrungen zu machen.
1: Ja, das ist ja alles schön und gut. Jetzt könnte ich sagen, das ist doch alles Humbug. <lacht> ja, und daraus ergibt sich die Frage, ist das denn echt? Ist das Bullshit, ist das Schwachsinn? Übrigens darf ich, nee, ich erlasse dich erst antworten und dann habe ich noch ein, ein kleines, <lacht> einen kleinen Goodie, ein Goodzie. Ein Goodzie? Ein Goodie.
0: Ist das alles echt? Ähm, also ich sag mal so, die Erfahrungen aus den vorliegen. Das ist natürlich eine Geschichte, die immer wieder untersucht wird. Und die tatsächlichen Beweise, die mögen viele wirklich anzweifeln. Und ich kann auch keinen Beweis dafür liefern, dass das alles tatsächlich echt ist, dass es genauso passiert ist, dass es genauso real war. Ich kann dir nicht sagen, ob das nur als Metapher vom Unterbewusstsein genutzt wird, um dir irgendwas zu erklären, um dir sozusagen ein Bild oder ein Gefühl zu schicken, damit du weißt, wie du das bestmöglich verarbeiten kannst oder ob es tatsächlich passiert ist. Das, das kann ich dir nicht sagen, aber man hört natürlich immer wieder von, ähm, von Menschen, die das Ganze recherchieren. Und die das untersucht haben und ähm, die da auch äh, wirklich genau gucken. Also da gibt es viele, viele Wissenschaftler und zwar auch Mediziner, die das tatsächlich untersucht haben. Da gibt es zum Beispiel den Ian Stevenson oder ähm, der ist dann gestorben, jetzt hat das der Jim Tucker übernommen, der gerade mit Kindern sehr viel arbeitet und der diese Geschichten auch recherchiert hat und sagt, er, er sieht gar keine andere Möglichkeit, warum zum Beispiel ein zweijähriges Kind Informationen über, also wirklich detailreiche Informationen über Flugzeuge haben kann, die er in dem Alter noch gar nicht haben kann. Ja, also ich hole mal ganz kurz ein bisschen aus, da gab es den äh, James Leininger, das ist ein, ist ein junger Mann, der hat im Alter von zwei Jahren nämlich tatsächlich ganz detaillierte die detailliertes Wissen über Flugzeuge gehabt und natürlich konnte das mit zwei noch überhaupt nicht wissen und die Eltern haben viele Jahre recherchiert, also insgesamt sechs Jahre, bis die Geschichte sich tatsächlich aufgeklärt hat und ähm, und der James tatsächlich immer wieder durch Befragung irgendwann Namen losgelassen hat und äh, sie dann einen früheren Kameraden aus dem Jungen in seinem Vorleben getroffen haben und der das alles bestätigt hat. ja also Und das Wissen und auch der Junge wusste genau, wo er mit seiner Maschine abgestürzt ist. Mhm. Sie sind dahin gereist und da ist also auch viel in ihm aufgebrochen. Ja? Und äh, das Interessante war, dass er sich dort sozusagen an dieser Stelle, wo, sein, wo seine frühere Inkarnation geendet hat, hat er sich von seinem früheren Ich verabschiedet und hat seitdem auch diese ganzen Details, die er, die er wusste, so langsam nach und nach vergessen. Ne? Er, so, das Grobe ist ihm noch bewusst und er sagt, auch heute noch kann er sich genau an den Flugzeugabsturz erinnern, aber alles andere, was er vorher wusste, seine Kameraden und was da alles passiert ist, das war einfach weg ja. kann man sich natürlich fragen, woher kommt das, woher weiß ein Zweijähriger ähm, was da genau passiert ist und der wusste wirklich über ganz viele Details von verschiedenen Flugzeugtypen, alles Militärflugzeuge äh, genau Bescheid also ganz, ganz spannend, was da ist.
1: Okay, jetzt ergibt sich dann daraus die nächste Frage. Wenn ich ein bisschen in das Thema einsteigen will, liebe Astrid, was kann ich tun? Was, also welche weiterführenden Möglichkeiten gibt es denn?
0: Was genau meinst du jetzt? Du musst die Frage noch mal ein bisschen präziser stellen, weil so richtig verstanden habe so, ich sie jetzt gar nicht.
1: Also zum einen gibt es ja, also für die, die lesen wollen, gibt mhm. es das Buch, welches ich als Einstiegslektüre empfehlen würde, Die zahlreichen Leben der Seele von Brian Weiss. Okay. Das würde ich vielleicht als Einstieg empfehlen und jetzt habe ich dir die Brücke gebaut, was kann ich sonst noch tun, wenn ich mich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen und beschäftigen will?
0: Also es gibt ja viel Literatur, also ähm, da gibt es zum Beispiel die Bücher von Michael Newton, die finde ich auch sehr, sehr schön, die zahlreichen Leben äh, der Seele zum Beispiel. Und da wird auch sehr, sehr viel berichtet, wie er dazu kam und was da so alles passiert ist. Und er erzählt viele Geschichten, die er selber in der Praxis erlebt hat. Es gibt auch aus dem Kopfverlag, ich weiß, den Verlag mögen vielleicht einige nicht so sehr, aber da gibt es ein Buch, das heißt Jenseits des Todes. Von einer Journalistin geschrieben, die wirklich alles auch haargenau beschrieben hat, wie was dort passiert ist und wie sie das nachrecherchiert haben und Teile aus diesem Buch sind mittlerweile auch verfilmt, kann man im Moment auf Netflix schauen, gibt es die Serie, die heißt genauso Jenseits des Todes, also sehr, sehr spannend, sehr interessant und ähm, wenn man da mal einsteigt, dann kommt man halt von einem bis zum, bis zum nächsten dazu und was ich aber auch immer wieder sage, Mensch, wenn ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt, Vielleicht findet ihr in eurem bekannten Verwandtenkreis auch mal Menschen, die solche Nahtoderlebnisse gemacht haben, also die sozusagen auf der Schwelle des Todes standen oder tatsächlich schon tot waren und die durch Reanimation, durch Medikamente oder durch irgendwas zurückgeholt wurden. Und wenn ihr so jemanden habt oder ihr einfach zeigt, ihr seid offen dafür, dann sprecht mal mit diesen Menschen. Ich finde das immer wieder erstaunlich, ihr müsst halt ihnen die Brücke bauen, weil von alleine regen die Leute oft nicht darüber. Aber ich kenne jetzt mittlerweile fünf oder sechs Leute, die Nahtoderlebnisse hatten, zum Teil sogar mehrmalige Nahtoderlebnisse die gesagt haben, das hat viel in ihnen verändert. Also sie haben keine Angst mehr vor dem Tod, eher so vor dem Sterben. Das kennen wir natürlich auch. Aber manche haben eben auch dort sehr, sehr interessante ähm, Hinweise bekommen oder haben ihr Leben danach verändert. Und wie gesagt, wenn ihr offen dafür seid, dann hört ihr vielleicht immer mal von Menschen, die äh, solche Nahtoderlebnisse gehabt haben. Sprecht einfach mal mit denen. Ne? Ja. Macht euch frei davon.
1: Okay, und Astrid, jetzt haben wir ja, du hast ja gerade über das Thema frühere Leben gesprochen. Ich habe mal sowas gehört wie Zwischenleben. Was ja. hat damit auf sich und was ist jetzt der Unterschied zwischen rein, also zwischen spiritueller Hypnose, wie du das jetzt beschrieben hast, und dem klassischen Hypnose-Thema Rückführung in frühere Leben. Gibt es da Unterschiede? Aber vielleicht erstmal zu der Frage, was, was hat es mit Zwischenleben auf sich?
0: Also das Zwischenleben möchte ich jetzt noch so erklären. Das ist so das Leben zwischen den Leben. Und manche kennen das auch unter dem Namen bardo stadium Ich glaube, das kennst du natürlich auch. Das heißt, zwischen der einen Inkarnation und der anderen gibt es eine Zeit. Du, du schlüpfst nicht aus dem einen Körper raus und gehst sofort in das nächste Leben rein, sondern es gibt eine Zeit, die dazwischen ist. Ähm, nach neueren Untersuchungen ist die Zeit zwischen den Leben, mittlerweile ist die relativ kurz geworden. Also früher äh, sollen die Leben angeblich so bis zu 500 Jahre unserer Zeit, ähm, sozusagen im Zwischenleben, gestrandet gewesen sein, haben, haben sich dort weiterentwickelt, bevor sie in die nächste Inkarnation hineingegangen sind. Mittlerweile sagt man, es dauert nur noch so zwischen vier und bis zu, ich sag mal, 20 Jahren, ja, mhm. um, um wieder zu inkarnieren. Und weshalb sich daraus auch erklärt, warum heute mehr Menschen auf der Welt leben als noch vor, weiß ich nicht, 500 Jahren. ja Es hat sich also extrem verkürzt, die Zeit zwischen den Leben Okay. Du kennst ja auch ein bisschen was. Erzähl da erstmal, was du über das bardo stadium weißt und dann erzähle ich mal, welche Informationen wir da eben auch noch bekommen können.
1: Was soll ich denn darüber? Also, was meinst du, was ich darüber weiß? Ich weiß ja nichts. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das weiß ich. Aber äh, konkretisiere die Frage, was genau meinst du? Also,
0: worauf, worauf willst du hinaus? Ja, du arbeitest ja mit bestimmten Hypnosomethoden auch mit dem bardo stadium
1: Ja, ja, aber eben mit wenig Information fürs Bewusstsein. Also um, wir gucken halt einfach, ob es da was zu erledigen gibt. Häufig gibt es da was zu erledigen und fertig. Deswegen habe ich da ja wenig Berührungspunkte, kann halt nur erklären, was es ist. Äh, könnte jetzt noch einen Schritt weitergehen und sagen, irgendwann, wenn wir vielleicht mal Zeit haben, ähm, machst du ja so eine Sitzung mal mit mir. Wir werden die dann ja auch aufnehmen, damit wir die dann hinterher, ich sag mal, verwursten können, ja, und da was draus machen können, anderen zur Verfügung stellen können. Ähm, ich habe also wirklich wenig, wenig Erfahrungspunkte damit. Ähm, was für mich immer noch das, und jetzt, wo du sagst, ne, also es ist jetzt zwar nicht bado stadium aber ich kann mich an eine Sitzung erinnern, und ähm, ich meine, ich trinke ja keinen Alkohol. Aber ich kann mich an eine Sitzung erinnern, die ich mal hatte mit, und das meine ich jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise abwerten oder so. Das war, er war Mitte, Ende 30, hatte einen Hauptschulabschluss, hat nach der neunten Klasse quasi die Schule beendet. Und mitten in der Sitzung fing er an, in einem sehr, ja, ich sag mal, ähm, altmodischen Englisch zu sprechen. Und ich habe dann die Sitzung einfach auf Englisch weitergemacht, war ja jetzt für mich zum Glück nicht das Problem. Ich habe in dem Moment nicht dran gedacht, dass ich hätte sagen können, er kann ganz normal Deutsch mit mir sprechen, weil ich selber so erschrocken war. Also Wir sind dort in dem früheren Leben irgendwo Ende 1600 gelandet und da gab es halt ein Thema von ihm. Ja, und er hat halt, ich sag mal, Englisch gesprochen. Für jemanden Hauptschule, neunte Klasse, der seitdem nie wieder Englisch benutzt hat, war das schon beeindruckend. Also das war so für mich eines der beeindruckendsten Erlebnisse, weil ich da eben auch nach der Sitzung dann eben zu zu Verena runtergegangen bin und sagte, ich brauche jetzt erstmal einen Schnaps. Ja, weil das war halt was, was, womit ich einfach nicht gerechnet habe. Und das lässt dann halt hier und da eben auch. Zweifel aufkommt. Zweifel nicht an dem, dass es das gibt, sondern Zweifel am normalen Weltbild, was man lernt. Wir kommen auf die Welt, wir sterben, zack, boom, Ende aus, erledigt. Ja, weil, wie will ich das erklären, dass jemand plötzlich in der Hypnose mit mir fließend bestes Englisch spricht? Da fehlt okay. mir jede wissenschaftliche Erklärung für. Ja, ähm, das ist das. Und was ich dann halt auch schon mal hatte, ist, äh, tatsächlich ist es Jahre her. Ich kriege das gar nicht mehr alles zusammen. War eine Patientin, die ich weiß gar nicht mehr, was ihr Thema war. Und wir sind dann auch in einem früheren Leben gelandet. Äh, da ist sie in einem Haus verbrannt. Dann sind wir noch weiter zurück. Da ist sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Dann ist sie noch mal. Also wir waren irgendwo ganz weit zurück und zwar so weit zurück, dass da, also bis in die ich sag mal Steinzeit rein in der in einer Höhle verbrannt also Rauchvergiftung nicht verbrannt aber einfach da war Feuer und das Feuer hat alles zugequalmt und das war's dann ja ähm, das waren so für mich spannende beeindruckende Dinge aber es ist noch nicht lange her ich kann mich daran erinnern muss ich überlegen, wann war denn das? 2010, 2011 habe ich mich mit jemandem unterhalten, der mir auch von Interessanten, und das ist vielleicht nochmal was für eine ganz andere Sitzung, äh, für eine ganz andere, also Sitzung, Podcast Sitzung, äh, der halt auch von früheren Leben erzählte und wie weit das zurückging. Ja, und ich weiß halt noch damals, das war interessant, einfach so interessant, aber so im Nachgang betrachtet war für mich halt so, ich habe auch gedacht, alter ey, ja, ne? heil Tropfen nicht genommen oder so. Warum? Ähm, was
0: war da so. Was war da so?
1: Ja, also, de, also okay. es, war ein, es war ein älterer Herr, der war Seminarteilnehmer bei mir und irgendwie sind wir aufs Thema Hypnose gekommen. Und er erzählte, dass er schon in den 70ern so Rückführungen gemacht hat. Und ähm, hat mir dann erzählt von, von einer Sitzung, die er da erlebt hat von jemandem, der immer wieder Probleme mit der Nase hatte. Also quasi chronische Sinusitis. Und ähm, die sind zurückgegangen, zurückgegangen und der hat in ganz vielen Inkarnationen was auf die Nase gekriegt. Und wie gesagt, jetzt gleich wird es ein bisschen spooky irgendwann waren sie, waren sie war er ja als Römer verkleidet. Ja, so hat er es zumindest beschrieben gehabt und hat halt auch da was auf die Nase gekriegt. Aber es war halt immer noch nicht der Ursprung. Sie sind noch weiter zurück. Und jetzt kommt der Teil, der echt ein bisschen spooky ist. Weil dann sagte er plötzlich, ich sehe die Erde von oben. Jetzt neigen wir dann dazu zu sagen, okay, jetzt kommt er irgendwie das erste Mal auf die Welt. Ja, und ähm Sieht das jetzt, wie er das erste Mal auf die Welt kommt? Ja, das war leider nicht der Fall. Ähm, sondern er sagte, ja, aber ich bin hier, ich bin hier physisch. Um mich herum sind Fenster und blinkende Lichter und wir fliegen auf die Erde. Und wie gesagt, er hat mir das erzählt und, ähm, also ich würde den jetzt nicht, also das war jemand mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, ja, der sehr wissenschaftlich orientiert war und erzählte mir dann diese Geschichte, dass, äh, dass sie auf die Erde gekommen sind als eine nicht menschliche Entität, Wesenheit, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, ähm, kleine ETs könnten wir auch sagen und dann ist was Spannendes passiert, und das war für ihn das eigentlich Beeindruckendste. Nicht, dass sie da als, also dass die ET-Inkarnation war, sondern wie spirituell das Ganze für ihn war, weil ähm, da ging es dann darum, dass ich muss sehen, dass ich das zusammenkriege. Also er hat sich in eine Menschenfrau verliebt gehabt. Und die hatte aber irgendwie was mit seinem besten Freund. Und der beste Freund hat ihm halt auch quasi erschlagen auf die Nase. Und er hat dann halt auch noch so ein bisschen beschrieben, wie, das, wie die Bestattung vonstatten gegangen ist und so. Und das war für ihn eigentlich beeindruckend, wie das zeremoniell war, was er da beschrieben hat. Aber das ist jetzt halt für den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen sehr... Spooky abgefahren, aber das war halt schon in den 70ern, wo es halt noch wenig Internet und so gab, also wo ich dann halt sage, okay, spannend, interessant, wo kommen dann die Informationen her? Also, aber wie gesagt, da könnten wir jetzt noch stundenlang weiter drüber philosophieren und diskutieren.
0: Ja, klar, das ist die Geschichte so aus den Vorleben, die auch viel recherchiert wurde. Ne? Wenn Leute sagen, hier, da war ein Schloss, da und da, ich sehe genau, das war hier, da, dort. Die sind mit dem Kamerateam dahin und haben das alles noch genauso gesehen, obwohl die noch nie dort waren. Ne? Aber mhm. natürlich weiß ich nicht, haben die das mal irgendwie schlafend in einem Film aufgenommen oder irgendwas in einer Doku. Ne? Das, ja. Da können wir das halt nicht beweisen. Aber spannend ist ja, was es eben mit den Menschen macht, wenn sie solche Informationen mhm. Es gibt nämlich Antworten darauf. Und wenn wir jetzt sagen, wir, wir gehen mit der spirituellen Hypnose noch ein bisschen weiter und gucken eben ins Zwischenleben, dann kann man erkennen, dass es dort eben noch viel tiefgreifendere Antworten gibt. Also das heißt, du triffst dich dort mit deinem Seelenführer und du darfst dort Fragen stellen. Was ist meine Aufgabe? Was, was bringt mich eigentlich dazu, jetzt zu dieser Zeit die ist ja im Moment auch wirklich ein bisschen spannend, zu dieser Zeit unbedingt noch mal hierher zu kommen. Was will ich hier erfahren? Mhm. Aber auch, das habe ich mal selber bei mir erlebt, als ich so eine Rückführung gemacht habe, ich hatte so ein merkwürdiges Hautproblem, also so ganz komische ähm, Pusteln, die waren dann immer wieder mal so gefüllt mit Flüssigkeit und ich war dann Arzt, Heilpraktiker und jeder hat gesagt, ach, wenn es wieder weggeht, ist es ja nicht so schlimm, aber das wollte ich natürlich nicht, weil es unangenehm war und weil es gebrannt hat. Und äh, dann habe ich einfach gedacht, Mensch, wenn ich hier mal den Seelenführer, der alles über mich weiß, der der von Anbeginn irgendwie immer da war, frage ich den noch einfach mal, ähm, gibt es irgendein Medikament, was ich selber benutzen kann, ähm, was mir dabei hilft bei meinem Hautproblem, ohne dass ich das besprochen haben musste oder nochmal ausgesprochen habe. Und da hat er gesagt, ja, du nimmst, also der hat mir ein spezielles Kraut genannt. Mhm. und ähm, und dann habe ich gedacht, okay, ne? habe das dann auch tatsächlich ausprobiert und äh, ich habe ich wusste allerdings nicht. Und das war so ein bisschen, äh, die Frau, die mich zurückgeführt hat, hat vergessen, danach zu fragen, wie und was und wie genau wird das äh, dosiert, innerlich, äußerlich, was auch immer. Ne? Ähm, und dann habe ich halt gedacht, naja gut, okay, du schmierst, nimmst einfach eine Salbe, so, eine, so einen Grundstoff und schmierst es einfach damit mit drauf, also Mischt es unter und das habe ich dann auch gemacht und tatsächlich nach zwei Wochen war das weg und es ist auch nie wieder gekommen. Ja. Also das sind tatsächlich Informationen, wo ich sage, ich habe diesen Namen vorher noch niemals gehört. Ich wusste nicht, was das ist. Ich musste das erstmal recherchieren. Gibt es das überhaupt? Aber es gab es und es hat mir geholfen. Woher kommt diese Information? Ich weiß es nicht. Aber das sind solche Dinge, die ich dort erfragen kann, genauso wie ich dort über verschiedene Dinge herausfinden kann, warum habe ich mir diesen Körper ausgesucht, der vielleicht voller Makel ist oder ähm, der vielleicht von meinem Typ her gar nicht zu mir passt. Also wo ich das auch schon mal rausgefunden habe, dass es Menschen gab, die sehr sensibel waren, aber die hatten einen Körper, der sehr groß und sehr kräftig und sehr stark war, wo sie gesagt haben, der Körper passt eigentlich überhaupt nicht zu mir. Ich fühle mich so klein wie ein Mäuschen und habe einen Körper wie ein ich sage jetzt mal übertrieben, wie, wie ein Elefant. Ne? Ja. Warum habe ich denn diesen Körper? Und oft kam dann in dem Fall zum Beispiel bei einer Frau, kann ich mich sehr gut erinnern, die Antwort, weil du diesen Körper brauchst, um dich zu schützen, um deine empfindliche Seele zu schützen. Mhm. So mit diesem Körper, weil da prallt dann vieles an dir ab, was normalerweise in dich hineingegangen wäre. Und so konnte ähm, sie dann einfach auch Frieden mit ihrem Körper schließen.
1: Ja, Astrid. Ja. Jetzt nochmal für viele haben ja wie ich keine Ahnung, was ist ein Seelenführer?
0: Ein Seelenführer ist ähm, sozusagen ein Begleiter, der dich von Anbeginn ähm, wie eine Art Lehrer unterstützt. Das mhm. heißt, der dich begleitet, auch hier auf der Welt. Vielleicht kennt das der ein oder andere, dass er manchmal... Gedanken kommen oder äh, man denkt, wo kommt denn das jetzt eigentlich her oder warum Warum habe ich hier so ein schlechtes Gefühl? Mhm. Und dann kann es das sein, dass dein, dein Seelenführer, dein Begleiter dich auf die Schulter tippt und sagt, achte hier mal auf verschiedene Dinge. Und der ist, wie gesagt, man kann sich vorstellen wie ein Lehrer, der mir dann zum Beispiel nach einem Leben, wenn ich wieder dahin gehe, ähm, sagt, Mensch, das hast du gut gemacht, das hast du nicht so gut gemacht, da müssen wir nochmal dran arbeiten und der dir auch hilft und sagt, hey, die Aufgabe, die du dir jetzt vorgenommen hast, die ist vielleicht doch ein bisschen, ein bisschen viel für dich. Wollen wir da nochmal drüber sprechen und wollen wir vielleicht die ein oder andere Aufgabe für die nächste Inkarnation verschieben? Ja, ja, Also solche Dinge kann man eben auch dann da mit ihm besprechen und man bekommt eben auch Antworten, warum bin ich hier blockiert ähm, und warum habe ich hier nicht das Ziel äh, vor Augen, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, warum, warum stehe ich mir selber manchmal im Weg. Mhm. Und genauso kann man eben dort auch mit dem Seelenführer zum Beispiel äh, seine, ich sag's jetzt mal so, so hat es Michael Newton einfach ganz gut beschrieben und man muss wissen, der war Arzt. Also das ist jetzt nicht irgendein ähm, esoterischer Guru, sondern der war wirklich Arzt, der war Mediziner. Ähm, ja, und er hat, er hat die Begriffe einfach so schön geprägt und ich finde sie wirklich gut. Du kannst dort auch Kontakt mit deiner Seelenfamilie aufnehmen. Ne? Zum Beispiel, ja. warum hat mich zum Beispiel mein Vater immer gegängelt in meinem Leben? Warum war der immer so gemein zu mir? Warum hat er mich immer so ähm, fertig gemacht? Und man erkennt auf dieser Ebene vielleicht, dass er das gemacht hat, damit derjenige aus sich herausgeht, damit er aus sich heraus wächst, weil nur ähm, nur durch diese, durch diese vielleicht regelmäßige Gängelung und und Niedermachung und Fertigmachung äh, bist du in die Kraft gekommen, hast die Energie rausgeholt, um Dinge zu verändern, die du vielleicht in einem leichten, einfachen Leben, ohne Schwierigkeiten nicht, nicht hervorgeholt hättest aus deinem Inneren. Mhm. Und solche Dinge kann man eben erfahren und kann dann vielleicht auch auf andere Art und Weise Frieden schließen mit Situationen oder mit Menschen. Ja. ja. Wenn man seinen Geist dafür öffnet und sich vielleicht eben auch so ein bisschen frei macht von, ähm, von dem, was was manche vielleicht so so glauben. Ja, also das ist hier was für ESO-Leute und hier, für, ich kann da nicht hingehen, da sind vielleicht lauter Räucherstäbchen und sowas. Ja, also das ist mhm. wirklich auch ähm, eine anerkannte Methode, ne, die viele Ärzte, Psychiater auch anwenden. Ja, und das würden die ja. sicherlich nicht tun, wenn das nur abgedrehtes Zeug wäre.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich richtig, ja. Ja, gut. Also spannendes Thema, interessantes Thema, über das wir wahrscheinlich noch stundenlang plaudern könnten. Ähm, ich könnte sagen, es ist also definitiv ein Werkzeug, welches es sich lohnt als Therapeut als Hypnosetherapeut, als Hypnosecoach im Werkzeugkasten zu haben. Stimmt's? Oder liege ich da jetzt völlig falsch mit?
0: Nein, ich finde es absolut wichtig, dass man weiß, wie gehe ich damit um und wie helfe ich vielleicht auch meinem Patienten, meinem Klienten, dort eben andere Antworten zu finden. Und ich habe ähm, das ja oft angewandt und auch diese Selbsterfahrung, die Erkenntnis aus sich selber heraus, rauszuholen, das war für alle Menschen extrem wertvoll.
1: Gibt's, also Astrid, ich, mal angenommen, ich würde das lernen wollen. Mhm. Gibt es etwas, auf was ich achten sollte, wenn ich mich da irgendwo für so ein Seminar entscheide?
0: Also ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass derjenige, der dir das beibringt, auch regelmäßig damit arbeitet. Ja, mhm. dass er also wirklich da äh, das nicht aus dem Buch hat, sondern eben auch wirklich. Ähm tatsächlich dieses Wissen hat und das immer wieder auch anwendet. Und was aus meiner Sicht sehr wichtig ist, ist, dass dort sehr viele praktische Übungen da sind. Also nicht nur, dass du als Therapeut das übst an irgendjemandem oder womöglich noch an, an einer Trockenübung, sondern dass du das auch selbst mal erlebst bei dir selber. Und vielleicht eben nicht nur einmal in so einem Seminar, sondern vielleicht eben auch zweimal. Also dass man das wirklich auch selbst bei sich erfahren hat, weil nur dann, nur dann kannst du natürlich auch das ähm, das gut begleiten und ich meine damit eben nicht nur die Erfahrung in die Vorleben zu gehen, sondern eben auch gerade ins Zwischenleben, weil das so wertvoll ist und solche wichtigen Informationen liefert mhm. ja, und die und ich glaube, wenn du als Therapeut deinem Patienten, deinem Klienten glaubhaft machen kannst, das waren die Erfahrungen, die ich selber bei mir gesammelt habe, dann lässt er sich doch auch ganz anders darauf ein und sagt, Mensch, ähm, der Therapeut hat wirklich Ahnung, der hat es selber erlebt, der weiß genau, wie sich das anfühlt. Mhm. Und deshalb vertraue ich ihm, das zu begleiten.
1: Also kurzum, jemand, der es praktisch macht, mhm. jemand, der oder nicht nur Theorie, sondern auch praktische Übungen im Seminar und nicht nur Rückführung in ein früheres Leben, sondern auch ins Zwischenleben.
0: Ja, das also ich halte das unbedingt für notwendig, weil was macht der Therapeut, der nur von Vorleben Bescheid weiß? Und auf einmal ähm, sagt der Patient oder der Klient hier, ich bin hier, aber nicht mehr auf der Erde. Ich bin hier irgendwo anders. Also das ist irgendwie gar kein richtiges Leben und wir reden nicht miteinander, sondern ich habe das Gefühl, die Kommunikation, die findet irgendwie ganz anders statt, gar nicht durch die Stimme, sondern ich habe die Gedanken von den anderen im Kopf. Ich mhm. möchte einfach, dass der Therapeut dann weiß, wie er reagieren muss und was er tun kann. Ja. Nicht hilflos dasteht und sagt, ups, ja, das ist das Schlimmste, was du in der Sitzung machen kannst. Ups, oder oh, ja das verunsichert sofort. Ne? Mhm. Also bekomme Sicherheit in dem, was du tust. Eben nicht nur durch Inkarnationen vorleben, ne? durch die Reinkarnation, sondern hol dir auch da die Information und lerne das wirklich gut und auch an dir selbst. Erfahre das selbst einmal.
1: Cool. Ich glaube, damit ist für hier heute erstmal alles gesagt, oder Frau Kremmel?
0: Ja, also ich könnte noch stundenlang erzählen, aber das... Machen
1: wir vielleicht ein andermal. <lacht> oder oder vielleicht
0: schreibe ich mal ein Buch und schreibe auch mal die Geschichten auf, weil ich finde die so...
1: Ja, schreib mal ein Buch.
0: Was da alles so passiert und was es auch im Nachgang für Folgen hatte für die, für die Patienten. Ja.
1: Also schreib mal ein Buch, fang mal an, jetzt.
0: Jetzt, ja, jetzt, jetzt. sitze ich
1: hier... Ach, ich nächste hier. Woche... Und addiere es zu den anderen fünf Büchern.
0: Ja, genau. Gut. Ja.
1: ja, also sehr schön. Soll es jetzt erstmal, wir wollen ja den Rahmen nicht sprengen und ich glaube, es ist eine sehr lange Folge bisher schon. Ähm, insofern passt das schon. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch über zu sagen, sagt Tschüss Astrid und ich verabschiede mich erstmal bis zum nächsten Mal und du weißt ja, wenn du andere kennst, denen das hier gefallen würde, dann teile die Folge einfach. Also sag Tschüss Astrid.
0: Tschüss Astrid. Das war der Hypnoschool Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.